0: Без воды верблюд настолько начинает не контролировать себя и беситься, что может просто вырывает из ноздри эту веревку с кольцом, кровище во все стороны хлещет, и он просто убегает. Соответственно, вот с утра человек просыпается, а у него там под подушкой, под ковриком семейство скорпионов тусуется. Как вообще можно мыться в верблюжьей поилке? Проклятые европейцы, что вы вытворить? Единственный, кто более-менее вообще понимал всю картографию, это старый дед-погонщик, но он говорил только на берберском...
1: Всем привет! Это Маша Преображенская и подкаст «Гений Место», который помогает людям путешествовать во времени и пространстве. Сегодня я хочу начать без долгих прелюдий. Ну, скажу только вам самое главное. Мое традиционное спасибо за отзывы и за то, что вы подписываетесь на подкаст «Гений Место» на разных платформах. Это помогает другим людям увидеть подкаст на главных страницах платформ, и я, правда, очень ценю каждое ваше слово, вижу каждую вашу звездочку и сердечко. Спасибо вам, ребята. А сейчас мне не терпится начать, поскольку сегодня у нас очень увлекательная тема. Говорить мы будем об экспедиции по Сахаре, такой настоящий взрослый, без поблажек, в духе древних караванных историй. Рассказывать об этом нам будет Дмитрий Алешкин – историк, археолог, член РГО, специалист по выживанию в дикой природе, руководитель тур-клуба «Волчица», но самое главное – Дима, мне кажется, единственный человек в мире, который делает подобные уникальные экспедиции в Сахару для людей неподготовленных и делает это очень профессионально. Сейчас мы узнаем, как это происходит. Я знаю, что ты уже 10 лет водишь группы по Сахаре. И на самом деле, я думаю, что это практически единственная группа, которая вот в таком составе, в таких спартанских условиях путешествует по Сахаре. Почему выбрал такой маршрут и почему именно Сахара?
0: Слушай, ну это Сахара не исключение, я много где так хожу, мы и на Амазонку также отправляемся, и по России, а Сахара история, действительно, как бы уже 10 лет там ходим, а первый раз я там оказался еще в 2007, по-моему, году, насколько я помню. Приехал в Марокко, мы катались там автостопом по всей стране 14 лет назад, страна была не такая развитая, как сейчас, то есть еще и этника была, еще и беднота была, сейчас, конечно, Марокко стартануло очень сильно, приехали в пустыню, дюны, вот мерзуга, куда всех туристов возят, вот это красота, бивак в дюнах, звезды, туареги Первый раз все это выглядит, конечно, потрясающе Потом у меня же как бы умдопытливо, я гляжу карту Гляжу еще один оазис, там, 250 километров, это заговор Я думаю, о, круто, как пройти? Походил по турагентствам, по местным Да, они типа предлагают этот маршрут и я начинаю со всеми общаться Нет, реально никто не ходил то есть такого маршрута они, они его продают, но никто реальности не делал. Ну и у них такая изюминка на торте, можно так назвать, или вот как самый дорогой фотоаппарат в фотомагазине. Это 50 дней из Феса в Тимбукту, это в Мали из Мавритании. Я думаю, круто. Вот я такие маршруты люблю, потому что я сам в России также хожу. Начал собирать информацию, да никто не ходит. То есть есть вот некая такая открытка, ее все выставляют, но понятное дело, что ее никто не купит, потому что условно дорого. Ну, как бы все у меня мысли это зародилось и где-то легла в глубине мозга. А после этого много всего произошло. Я полтора года пожил в Латинской Америке, пропутешествовал от Мексики до Аргентины, вот не возвращаясь в Россию. И вернувшись уже, представляя о том, как, во-первых, организуется такой тип Туризма, потому что я в свое время за эти полтора года и с индейцами на Амазонке пожил. И в Андах все исходил, и в Мексике с индейцами очень плотно общался. И ну тут, как бы, сработало два фактора: первое желание самому попадать в такие места, куда обычно человек вообще попасть не может. И ты понимаешь, как это работает? Это работает очень просто: либо есть очень много времени. Ну и, соответственно, можно попасть куда угодно, на любой водопад, пешком дойти, там договориться, либо нужны деньги, а деньги закрывают логистические возможности, которые неизбежны, как-то аренды самолета, вертолета где-то, ну в таком духе, это первое. А во-вторых, я увидел, как работает вообще э, вот такого рода туризм, ну просто вот есть некая местная услуга, она стоит каких-то там 5 копеек, дальше она на уровне местном цена умножается в 5 раз. Потом она еще удваивается, цена на продажи уже в красивом фантике столичной какой-нибудь турфирме. И эта столичная турфирма перепродает готовое предложение партнерам по всему свету. Ну и, соответственно, в России цена опять же удваивается, и на выходе мы видим, что это стоит каких-то там космических денег за условный эксклюзив. И вот я вернулся, как бы мне это все в голове стало складываться, и у нас до этого уже была школа выживания, но мы занимались исключительно, скажем так, обучением выживанию в дикой природе, в условиях тайги, в условиях гор, ну, в нашей полосе. А имея опыт за полтора года в Латинской Америке уже в Сахаре я побывал, я подумал, а мы можем все это дело экстраполировать? По сути, чем отличается экспедиция через Сахару от курсов выживания? Да ничем. То есть мы берем человека и погружаем его в те условия, в которых жили люди в пустыне сто лет назад, двести, триста, пятьсот. С одной стороны, это некая историческая реконструкция, а с другой стороны, это психологическое погружение в условия, когда все зависит от тебя. Ты идешь сам. Есть верблюда, как и там тысячу лет назад, они несут груз, но при этом ты ищешь воду так же, как и туареги это делали сто-двести лет назад в колодцах пересохших. Ты смотришь, что вокруг есть из еды, ты несешь ты, те же продукты, которые они несли с собой, они также у тебя портятся, ты их также выбрасываешь, у тебя те же самые проблемы с водой, у тебя те же самые проблемы с погодой, что нужно там поставить шатер, если сильный ураган начинается, если нет, ты ночуешь под открытым небом. Ты учишься там, ловить скорпионов, которые ночью к тебе в лагерь приползают, ты учишься лагерь поливать специальным таким составом. Фини- чтобы у тебя гадюки не заползали. И при этом мы живем в уникальное время, во время наступления цифровых технологий, глобальной компьютеризации общества, мира, и вот эти все традиции, о которых я сейчас рассказывал, они так быстро уходят в прошлое, что вот это мы действительно живем на, на грани, на стыке времен, когда еще можно ухватить вот то, что мы теряем, но при этом воспользоваться всеми нынешними технологиями, чтобы это все как-то запечатлеть, научиться и это адаптировать, и транслировать дальше. Потому что на самом деле первое, чему учится человек в Сахаре, это он понимает, что или это всё фигня. Можно жить и без него. На самом деле, там через неделю в Сахаре человек понимает, что самое главное это хорошая чистая вода, это тень, это хорошее дерево в пустыне, если ты его найдешь днем, и хороший лагерь вечером. Все, ничего больше не нужно.
1: Я знаю, что ваш маршрут повторяет древний караванный маршрут, но я думаю, что в те времена все было немного по-другому. Возможно, было больше крепостей по дороге, потому что этот маршрут, он как-то все таки обслуживался. Это был соляной путь, да, правильно?
0: Ну, это он и соляной, но на самом деле основной товар, который везли из Тимбукту в Марокко, это, а, чернокожие рабы, б, золото, потому что территория Гвианы, территория того же Сенегала, ну, Гвианское Нагорье так называемое, оно разделено между несколькими странами. Это территория, где добывали золото. И его, соответственно, везли, экспортировали к Средиземному морю. С территории Средиземного моря везли, скажем так, индустриально развитые товары во внутренние районы Сахары.
1: Караванный путь. Вообще основателями трансахарской торговли историки считают гарамантов. Это такой народ, который принадлежит к белой средиземноморской расе. Хотя его точное происхождение до сих пор неизвестно. Считается, что гараманты когда-то пришли на африканский континент, где-то в середине второго тысячелетия до н.э. А в 11 веке до н.э. они перебрались в центр Сахары и создали гарамантиду, свое государство, которое стало процветать вскоре. Вообще о гарамантах писали многие античные историки например, Герадор. Удивительно, что мы можем даже увидеть, как выглядели громанты, потому что их изображения сохранились на петроглифах в Ливии. Это высокие длинноногие люди в белых одеждах и красных плащах. Они носили сандалии, на голове у них были страусовые перья, а в руках они держали луки. Громанты также использовали колесницы. Очень многие ученые говорили о том, что колесница – это было не самое удобное средство передвижения для пустыни. Но на самом деле неизвестно, какой была территория Сахары в то время, когда жили гараманты. Может быть, она была и не настолько пустынной. Гарамантида, государство грамантов в центре Сахары, как я уже говорила, оно процветало. Это процветание было связано не с земледелием и скотоводством, которым изначально занимался этот народ, а с караванной историей. Гараманты первыми пустили караваны по Сахаре. И сборы из караванов, так называемые налоги, да, дорожные сборы, они сделали их государство очень-очень богатым. Столица столице древней Грамантиды Гарама, это современная джерма, соединялась древними путями с Чадом, Нигером, Суданом, Тимбухту, Карфагеном. Товары, которые приходили оттуда, собирались на побережье Северной Африки, а затем переправлялись на судах в Рим. Еще очень интересный факт. Тогда с караванами шли не верблюды, а лошади, ослы и мулы. В те времена верблюды были только в Азии, а в Северную Африку они пришли значительно позже. Что перевозили эти караваны? С побережья Средиземного моря? Они доставляли в Африку ткани, текстиль, оружие, а обратно везли рабов, слоновую кость, драгоценные камни, страусовые перья, дерево, соль и, представьте себе, диких животных. Куда везли диких животных, спросите вы? Их везли в Рим. Гараманты были официальными поставщиками диких животных для римских жертвоприношений и для зрелищ. В римских хрониках мы можем читать о том, как императоры, празднуя свои победы, выпустили на арену 600 львов. Так вот, эти львы приехали из Африки. Практически все животные, которые были убиты римлянами, они все привозились из Африки по тем самым караванным путям. Их везли в гигантских клетках на колесах. Довольно грустная история. Дикие животные проделывали такой тяжелый путь по Сахаре и по морю для того, чтобы потом погибнуть. Но на самом деле гараманты они осуществили вот эту связь, связь культуры, связь цивилизаций. Древний торговый и культурный обмен. И удивительно, что сегодня пути, по которым шли те древние караваны, они сохранились. Историки считают, что главный путь начинался у Южного Марокко и пересекал нынешний провинцию Мавритании «Восточный ход».
0: Действительно, этот путь существовал. На самом деле, он до сих пор существует. Во многих районах Мавритании караваны ходят там по 100 верблюдов, их загружают солью, и они чешутся со скоростью 7-8 км в час, как поезд. Вот мы такой один раз встретили, он просто мимо у нас, как скорый поезд прошел, Им управляют 3 человека, 100 верблюдов. Ты хочешь сказать, что какая-то инфраструктура там осталась? Остановки, где можно что-то купить? Слушай, нет, не, 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 не так работает. Инфраструктура – это вода. Это самое главное. Это вот как заправки на трассах у нас, так там и колодцы. Вот эти колодцы все знают. Ну, все находятся на руслах старых пересохших рек, то есть Сахара это не дюны, как все представляют, это горы, каньоны, это русло рек, и караванные пути все идут вдоль колодцев, то есть максимум самый большой интервал между колодцами 3, не более 4 дней, почему? Потому что человек, понятно, можно воды на верблюда нагрузить, ну, на неделю условно, но Верблюд, три дня без воды, все груженный. он начинает э, терять самоконтроль, мы это называем. То есть, это тоже живое существо, которому тоже хочется пить, и вот эта вот история, что верблюд может в пустыне две недели без воды, может. Но через три дня он уже раскидает весь багаж, перекусает всех э, караванщиков и сбежит. Нет, это неоднократно у нас было, когда верблюд начинает от обезвоживания беситься. Каким образом ими управляют? В ноздрю, это самое чувствительное место у верблюда, нос, вставляется железное кольцо, которое привязывается веревкой ну и, соответственно, это такой руль, которым котором усмиряет верблюда и направляет его. Так вот, без воды верблюд настолько начинает не контролировать себя и беситься, что просто вырывает из ноздри эту веревку с кольцом, кровище во все стороны хлещет, и он просто убегает. Поэтому... То есть у вас
1: такие были ситуации? Конечно,
0: да, это были даже когда у нас на верблюде кто-то ехал, то есть это такое прям чернуха была кровяная.
1: Я вообще, на самом деле, слабо себе представляю эти все истории, потому что я читала отзывы путешественников, которые ходили с тобой в эти походы, это совершенно обычные люди, они не готовились месяцами, а не а, это девушки хрупкие, но при этом они рассказывают про какие-то такие жесткие вещи, например, про то, что можно натереть ноги до кровавых лохмотьев, что иногда вы спите в шатре, а иногда просто на песке. Коврик, спальник и песок.
0: Давай по порядку, да, то есть ночевка – это вещь такая. Понятно, что когда человек первый раз идет, спрашивает, а палатки мы берем и так далее. Я говорю, мы можем взять, вы можете взять палатку. Во-первых, тент не нужен, потому что там жара такая, что достаточно сетки. Во-вторых, температура во внутренней Сахаре, в той же Мавритании, а вот я людям говорю, они сначала не верят, я говорю, через неделю в 29 градусов тепла ночью вы будете одевать и куртки. Да ладно, говорит, не может быть, летя из зимней Москвы. Проходит неделя, и человек привыкает к тому, что 40 – это норма. Картинка для многих, наверное, кто ездил в Египет в виде местных полицейских, там при плюс 25 в черных куртках зимних, таких, да ладно, типа, вот все то же самое. Через неделю в 29 градусов любой человек начинает одеваться. Ему реально холодно. Потому что происходит адаптация, сменяются ретроциты. Первые три дня идет первая смена ретроцитов, когда человек привыкает к влажности, к давлению, к температуре. И к неделе уже все, происходит полная адаптация человека к погодным условиям. Вот. Соответственно, палатка это вещь такая, больше психологическая. Потому что визуально самая ценность, что есть в Сахаре, это бесконечное звездное небо. Такого, ну, наверное, только в горах можно увидеть. У вас звезды от горизонта до горизонта. То есть нет вот этого вот светового загрязнения, как это в городах или в деревнях. Нет облачности, абсолютно сухой воздух. И, соответственно, вы видите, как каждая звезда всходит на горизонте. И спать в палатке в такое время, ну, это как бы зачем? У нас есть шатер, это классический туарежский шатер, огромный, в который там 15 помещается. Но его главный минус, он из шерсти, в нем душно Автоматически дня через три, но ну, все спят на улице. Единственное, что, наверное, мы делаем, это такой большой лагерь, когда мы используем ковры, у нас есть такие шерстяные, они же попонами являются на верблюдах, потники, чтобы не натирать грузом горбы верблюдов. Вот эти одеяла расстилаются, от них, конечно, своеобразный запах верблюжий стоит. Но плюс этого запаха в том, что его не переносят ни скорпионы, ни змеи. Соответственно, как бы это некая безопасность.
1: Тем не менее, я читал, что скорпионы все таки заползают и в шатер, да, и змеи могут
0: заползать. Со скорпионами очень интересная история, не могу ее объяснить, но явно имеет научное объяснение, они почему-то выбирают конкретно... Вот, то есть если появляется скорпион, он заползает обычно под туристический... То есть мы как бы спим вот спальник, туристический коврик. Кто-то спит на вот попонах верблюжих, но, опять же говорю, запах. Поэтому многие себе расстилают вот отдельно, уходят от лагеря и просто в одиночестве под звездным небом ложатся спать. И вот бывает действительно, приползает скорпион, а то и несколько особенно, если это такая глинистая почва, вся там, где вода течет. Соответственно, там есть влажность, и там живет вся вот эта насекомовидная живность в виде скорпионов, всяких прочих сальпуг. такой большой паук, бегающий очень быстро. Сальпуга выглядит очень страшно, но он не ядовитый, безопасный.
1: Обитатели Сахары. Вот Дима сейчас сказал, что паук сальпуга безопасный. Да, это действительно безопасный паук, который ужасный. Он выглядит ужасающе. Просто найдите фотографию в интернете и посмотрите. Его еще называют паук фаланга, верблюжий паук и скорпион ветра. А скорпионом ветра его называют, потому что он может очень высоко подпрыгивать. А еще этот паук перемещается со скоростью, внимание, 16 километров в час. Это ужасное, ужасное существо. Я не знаю, что бы я сделала, если бы я увидела его. Он не имеет яда, но кусаться он может, он буквально как парикмахер. Кстати, в Южной Африке этих пауков и называют парикмахерами, потому что верят, что они выстилают свои подземные гнезда волосами людей и животных, которые буквально состригают своими мощными вот этими щупальцами-хелицерами. Этими же хелицерами они очень неприятно и пронзительно пищат или стрекочут. Так что нельзя сказать, что это совсем безобидный паук Ну да, от его укуса умереть нельзя В отличие от укуса, например, ядовитого толстохвостого скорпиона, который тоже обитает в Сахаре
0: Соответственно, вот эта вся живность, она выползает ночью Разумеется, она бежит на свет, на фонарик, на костер. всего скорпиона, на тепло выползают, потому что им тоже холодно ночью И вот почему-то они выбирают одного-двух людей, которым они просто ползут под коврики Соответственно, вот с утра человек просыпается, а у него там под подушкой, под ковриком семейство скорпионов тусуется. Не могу объяснить, потому что вот бывает за две недели, если есть скорпионы, они выбирают одного-двух человек, вне зависимости от места стоянки, если они там живут, то они подползают к этим людям. То ли на запах, то ли на какие-то гормоны они ползут, то ли, по, я не знаю, по группе крови они как-то ориентируются. Но вот как с комарами. Есть история, что кого-то кусают комары, а кого-то нет. Вот со скорпионами практически то же самое. Но тьфу-тьфу-тьфу ни разу никого на скорпионы не кусали за все время.
1: А вообще были какие-то истории, не очень приятные, связанные со змеями, скорпионами? Ты сказал, скорпионы не кусали? Какие-то такие истории. Ну, со скорпионами была смешная помощи. история,
0: наверное. Вот вечерела, мы уже разбили лагерь, кто-то там книжки читает, ждем, чайник у нас стоит на костре. И у девчонки, вот к ней подползают скорпионы, она читает, я не помню, что такое, толстое произведение, такая книга, и вот она как комаров этих скорпионов этой книжки, блин, опять ползут, чпоках, пац, бац этой книжкой. Ну, то есть уже настолько привыкает к этому, что, наверное, какой-то такой резкой психологической реакции нет на насекомых. Со змеями, вот сейчас у нас последний маршрут был по Мавритании, в первый раз за 10 лет, Две гадюки. Вот это для меня было открытие. Рогатые гадюки сахарские, они очень ядовитые. Их увидели случайно, уже стемнело. Мы стояли в дюнах, в русле реки. И видно, это их охотничья территория была, потому что место такое, где много живности, плюс влага есть. Их случайно заметил человек, ушедший босиком ночью в туалет. И он говорит, ой, змея, змея уже сама от него уже начала шарахаться. Погонщики прибежали, там с палкой замочили эту змею, отрубили ей голову, закопали ее, ну, чтобы, собственно, зубами не пораниться. Тут же вторую нашли, то есть они в паре. Ее участь была такой же печальной. После этого мы по следам змеи обошли, и это было ужасно. У нас люди уже разошлись, выбрали каждое место для себя для сна на дюнах, и по следам змеи мы поняли, что змеи ползали вокруг наших ночевок. То есть они не испугались. Первый раз за 10 лет у нас такая история. Судя страшно по... было? Было не страшно, было непонятно. Как бы Была первая реакция, что после этого все собрались в лагерь, никто отдельно уже не спал, все постелили себе ковры, вот эти вонючие верблюжи, куда никто не заползает, это действительно безопасно. И вот на них ночевали. Понятно, что на этот случай, на случай укуса у нас есть такое средство, это называется автоотсос, по-русски, если вам дословно переводить, знаете историю про то, как отсасывать яд змеиный, что нельзя это делать ртом, потому что если есть микротрещины во рту, то яд может попасть, соответственно, в кровеносную систему через ротовую полость. Так вот, есть уже давно вот такое устройство технологическое, это в виде шприца только в обратную сторону, то есть он накладывается на место укуса и, соответственно, отсасывается оттуда яд. Противоядие с собой не возьмешь, потому что все медикаментозные вещи в жидком состоянии, на жаре в градусов, они через несколько часов уже не пригодны к использованию.
1: Есть какой-то план при через
0: есть плавно чрезвычайную ситуацию. Он э, один раз даже был опробирован на мне, потому что со мной приключилась очень неприятная история. Помывшись колодцы, я подхватил э, вирусный отит. У меня была микротравма на перепонке, которую я получил, опять же, сам, почистив уши ватной палочкой после перелета, Оказывается, в течение... Я этого не знал, что в течение трех дней после перелета ни в коем случае уши чистить нельзя, потому что моментально наносишься эту травму. Ну и, соответственно, через ранку у меня попала грязная вода, два-три дня там все это булькало, а потом началось просто вот ну, инфицирование организма. У меня началось воспаление лимфосистемы в голове. Это адские боли. Все антибиотики быстро кончились, и вот шло так по нарастающей. Под конец я выпивал 12 таблеток на в день, чтобы хоть как-то идти, температуру под 40, и вот 6 дней эвакуации до нашего посольства в Лакшоте. 4 дня пешком, вот до ближайшей дороги, и 2 дня на машине. Там Ветолета. какой-то вертолет? В, Маврит... в Мавритании нет, это самая бедная страна Африки, там нет ничего, вообще ничего. Машины там ездят, чтобы вы понимали, у которых отваливаются двери, бамперы, там вот. она вот сломалась, ее просто выбросили. Такая помойка мировая, куда свозят, то, что нигде не пригодилось.
1: То есть у тебя не было вариантов вообще никаких, как только идти до какого-то места, да, где ты можешь да, сесть, в машину да, да, и поехать. Да, да,
0: да. да но, говорю, из этого опыт первый, что мы теперь очень хорошо знаем наше посольство лично в Мавритании, и мы знаем, что это все работает, что медицина в Мавритании, она вся привязана к европейским, скажем так, вот центрам, это либо посольство, либо частные клиники. Ну и плюс, да, все это по спутниковой связи как бы врач нас консультировал, как бы что делать, что не делать. Это обратная сторона медали, как я уже сказал, мы вот понимая, как люди жили 100, двести, триста лет назад, ты сталкиваешься с той же картиной, что медицина триста лет назад ее не было. И вот тут, конечно, да, плюс цивилизации в том, что и была спутниковая связь, и мы знали, куда идти, куда могли помочь. А если бы этого не было, все можно, собственно, было все приглядывать местечко, где вот на всю жизнь остаться, ну, соответственно, на, на все оставшиеся века прилечь.
1: В то время и продолжительной жизни, и ценность жизни была другая. Ой, слушай, да? Да там и сейчас мавританцы
0: выглядят, ты не представляешь, вот мы сидим у костра, когда у вот меня с Тимухом история, общаемся с нашим одним из погонщиков, а он выглядит, ну, у него один глаз вытек, он весь него зубов нет, ну мрак. И он меня спрашивает, сколько тебе лет? А мне, по-моему, 38 было. тридцать 38, говорит, не может быть, говорит. А ему на вид 70, а мне, говорит, 36 шесть.
1: Я слышала, что вообще пустыня очень плохо действует на кожу, на Ну, слушай, открытая вещества, солнечная есть...
0: радиация, плюс все таки это высота метров 600-700 над уровнем моря, то есть уже она посильнее действует. Идеальная прозрачность воздуха, ультрафиолет впрямую бьет. Ветер постоянный, обветривание кожи идет, но тут от этого никуда не деться. Ну и плюс, если еще хоть какая-то полевая буря начинается, летят песчинки, постоянные микротравмы кожи, да, так и есть. Поэтому правильно, ну, во-первых, длинные штаны, длинные рукава в рубашке, свободные, обязательно тюрбан, который всю голову закрывает, и крема, полтинник, это как минимум.
1: Дим, мы начали говорить про погонщиков, и я знаю, что у тебя есть партнер в Мавритании, с которым ты ходишь в каждый поход.
0: Да, зовут его Хишам. Хишам Аль-Хаддар. Много лет жил в Испании, в Барселоне Он развелся, у него семья, дети, жена в Барселоне И это человек, который в свое время эмигрировал в Испанию а Потом сказал, да нахрена мне вся эта ваша Европа Хочу обратно в пустыню, на свободу Не хочу жить в четырех стенах То есть человек сознательно уехавший Мы мы поэтому, наверное, и сошлись, что С одной стороны, наполовину туарек, наполовину араб Но при этом человек, поживший в Европе И он широко видит мир Он видит и свой мир пустыни Изнутри, но при этом и понимает, что мы ждем. Он слышит наши пожелания и адаптирует их не то, что там все нам нужна чистая вода, и поэтому с собой там катим огромную водоочистительную станцию. Нет. Я говорю, есть марганцовка. Да, вот марганцовкой можно чистить воду. Это делается довольно быстро. При этом нужно чистить воду, которую мы еще и моем посуду. Окей, все делали. Отлично. Проблемы с кишечными моментами все исчезли. Надо мыться раз-два-три дня. Не как туареги, да, раз в полгода, а два-три дня. Вот есть источник, все все остановились, планируем на это время, приходим чуть раньше, и все по очереди моются. Как мыться тоже там в свое время, это была целая смешная история. Приходишь к колодцу, там верблюжья поилка такая из глины, корыта огромная. Первым делом у источника, ведрами такими скрученными из старых автомобильных покрышек, верёвками переплетенными достают воду там с метров, Пока достаешь пол ведра, тебе из дырки все выливается. Набираешь это корыто, все, попили верблюды. Потом мы набрали воду для себя и как моются местные. Ну, достал это полведра, пока оно все вылилось. Вылил на себя. Ну и хватит. Потому что намылиться нереально ветрище, ты весь пескет, тебя тут же облепляет. И ты, пока это ведро достанешь, я говорю: оптимизируем ситуацию: берем верблюжу поилку, Все верблюды попили. Также налили ее водой. Рядом стали и кружками поливаешь себя, ну, как в бане, грубо говоря, из корыта. Год просто местные говорили, что я язычник, что я просто всю систему им рушу и прочее, что как вообще можно мыться в паилки. поилке? проклятые европейцы, что вы творить в грязном месте моетесь. Год они посмотрели, как мы все замечательно моемся, что не нужно черпать воду постоянно, что это все работает, Гляжу, через два года сами уже так же делают. То есть у вас такой культурный обмен происходит. Расскажи, а как вы познакомились с Хишамом? Мы в свое время, говорю, познакомились вообще случайно. Вот я рассказывал, как я попал в Марокко, и я вот искал эту историю, как ее организовать, у меня, что-то не было представления. И вот я по Фесу, Фес такой главный хаб, где все можно организовать в плане туризма в Марокко. И я вот обошел все турфирмы, закинул везде эту мысль, какие-то астрономические деньги мне поназывали, я говорю, окей, покажите мне человека, который со мной пойдет через пустыню, вот мне нужны детали. И вечером я сидел в Риаде, приходит Хишан, говорит, я услышал в городе, что вот такой-то европейцы ищет такую-то историю. Я говорю, да, да, это я. И в итоге мы с ним несколько часов проболтали, как это делается в Марокко, и у нас созрел план, и все, и мы пошли в первую экспедицию. Она была такая очень специфическая, потому что я шел в первый раз, Хишан шел в первый раз, со мной шло два человека, которые вписались в эту экспедицию, Три, вру, три. Два наших соотечественника и один канадец с нами пошел. Он уже вписался в последний вообще час буквально. Мы в Мерзуйку приехали в Дюнах, и готовили верблюдов. И парень такой, слушайте, а можно я с вами? А? Пожалуйста, я говорю, ну как бы у нас пробная экспедиция, не вопрос, на свой страх и риск ты идешь. И он пошел, у него был с собой маленький рюкзачок, в котором, как в конце оказалось, лежал Лев Толстой, «Война и мир» на итальянском языке. Все, все снаряжение с собой было. Нас четверг, Хишама, еще погонщик Шесть человек, вот мы прошли первые свои 300 километров в Сахаре это был, конечно, полный трэш, потому что я себе слабо представлял, как все это должно быть. Хишам шел в первый раз такой длинный маршрут. Единственный, кто более-менее вообще понимал всю картографию, это старый дед-погонщик, но он говорил только на Берберском. Это этом у нас к вопросу, когда будет колодец, когда будет вода, сколько нам еще идти и прочее, и прочее. Но это вот такой первый блинкомом На выходе все, конечно, были безумно довольны. Я шел, у меня были с собой военные карты наши генштабовские этого региона. Это самые точные карты вообще этой местности. У нас был дед, который в голове все это держал, весь маршрут. Был шишам, который как-то более-менее понимал, как организовать лагерь. Учился сам, скажем так, понимая, что нам нужно, что нам не нужно. У всех под конец ноги в кровищу были такую, что вот это просто кровяные лохмотья, по-другому не скажешь. Но счастливы, довольны просто были все. Ну, то есть, действительно, пробная экспедиция, которая удалась, как бы, в которой все многому научились. И вот с тех пор мы вот ходим каждый год, иногда по два раза в год. Ты
1: сейчас сказал про карты, по которым вы ходите. Насколько я понимаю, это те самые карты советские 77 года, которые непонятно каким образом были составлены.
0: Для меня загадка самого, откуда в генштабе подробные карты Сахары. Не знаю.
1: Советские карты Сахары. Да, это удивительная совершенно история с картами 70-х годов, которые были составлены советскими топографами. В Советском Союзе в свое время была проведена огромная работа по созданию карт практически всего мира. Связана она, как говорят, была с Холодной войной. Все эти карты рассекречены после распада Советского Союза в 1991 году. И тогда у зарубежных картографов появилась возможность изучить их и восхититься, конечно же, этой работой, потому что точность карт была поистине невероятной.
0: Факт в том, что там вся Мавритания, все Марокко, Алжир действительно отснято в масштабе 2 километра, где-то километр на сантиметр, реально очень подробно с указанием вообще всех колодцев, пересохших, старых, новых, соленых пресных. Я видел карты французские и испанские этого региона, по которым там местные иногда ходят, но это небо и земля, то есть там просто как бы такая терра везде. А наши это все действительно военные, добротные карты. Понятное дело, что Сахара это такая живая субстанция, и дюны двигаются, и ландшафт меняется, пески, они живые, передвигаются, ну и, соответственно, то, что в семи-третьем году было и сейчас, иногда довольно сильно отличается. Но, по сути, там Горы на месте, русло рек на месте, колодцы, понятно, какие-то пересохли, но в целом карта очень подробная и очень рабочая. Кстати, благодаря этим картам Хишам начал учить русский язык, читать кириллицу. Я ему дарю эти карты, для него это как достояние.
1: А вообще Хишам, он ориентируется по звездам, по солнцу?
0: Да нет, это, наверное, некая мифология, которая у человека в голове формируется, когда он первый раз все это видит. Конечно, для него какое-то бескрайнее вокруг. И человек, который понимает, куда идти, для него кажется: ух ты! А так э, у тебя все просто, у тебя есть некий общий азимут, направления. Ты знаешь, где солнце у тебя с утра, знаешь, где в обед. Что по компасу идешь, что по солнцу. Разницы никакой, потому что ну, солнце меняет свое положение на 15 градусов в час. Вот ты эту сетку знаешь, вот оно у тебя зашло четко на востоке, практически. Село на Западе. Вот у тебя 12 часов часов светового дня плюс-минус. вот А дальше у тебя есть визуальные привязки, всегда какой-то дальний ориентир, на который ты уже с утра встал, и ты видишь гору, грубо говоря, там... Какую-то там скалугу, на которую тебе нужно завтра выйти, там, через два дня. Ты ее видишь, и на нее идешь. Плюс к этому в пустыне, вот, вот, действительно, старый караванный путь, он весь размечен был. То есть стояли и стоят по-прежнему туры каменные, даже как на северах часто оленеводы ставят. То же самое в Сахаре, это такие метки караванного пути, по которым плюс-минус такие створ ворот там в 2-3 километра шириной, в которой человек, знающий и ходящий там, он их просто помнит, знает, где они на них ориентируются и идет.
1: Поскольку мы с тобой вернулись к теме этого старого караванного пути, то я знаю, что по этому пути очень много разных артефактов, буквально валяется под ногами. А ты, как историк и археолог, очень интересуешься всеми этими вещами, насколько я знаю.
0: Это гораздо более глубокая старая древняя история, чем караванный путь. Краванный путь это период прихода берберов в Африку, арабов даже. До них там тысячами лет жили люди. и Сахары там не было. Там была саванна, до да саван, джунгли были на территории Северной Африки. Там все, соответственно, вот весь каменный век палеолит, мезолит, неолит три периода каменного века все лежит под ногами, заканчивая вот тем, что потеряли 20-е годы еще французы, когда там воевали с туарегами. Особенность археологии этого места, там довольно сильная денудация, почва, выветривание, так называемое. И, соответственно, нет культурного слоя. Но что к археология? Археологии, это мы приходим, есть какое-то место, мы знаем, что тут когда-то жили люди, и мы начинаем по слоям снимать грунт от верхнего слоя, от современной поверхности, до трекового грунта, на котором когда-то начинали жить люди сто 100 лет, тысячу, две тысячи лет назад. Глубина культурного слоя, например, в Крыму может до пяти метров доходить. Так вот в Сахаре за счет сильных ветров этого слоя нет. То есть он был, пока там были деревья и прочее. А потом пришла Сахара, которая стала появляться порядка 6 тысяч лет назад. И вот одна из самых больших загадок вообще истории планеты, откуда взялась Сахара, потому что ее не было. Вот эти два, там, три метра слоя, который накопился там за время существования людей, а там люди жили всегда, охотники, все кто угодно, земледельцы, все это выветрилось, и, соответственно, ты идешь, и вот на каменистой поверхности у тебя лежит история, 30 тысяч лет под ногами. Тут же мы находили палеолитические копии и скрипки. Палеолит это там, ошел а 100 тысяч лет назад. Тут же лежит мезолитический, мы нашли в Западной Сахаре мастерскую, где изготавливали вот эти скрипки, наконечники, копии, лезвия. То есть это такая площадь там 10 на 10 метров, вся увалена кремнем, завалена осколками, отщепами, нуклеусами, скрипками. То есть огромное количество артефактов на небольшой площади. Знаешь, она никому не нужна, там никогда в жизни никто не будет работать, потому что в этой территории света нет там, ни институтов археологии, ни академии наук, и всем, по сути, это до звезды. Потом ты идешь, тебя под ногами, особенно конечно, к Южной Мавритании выходишь, там, где уже не алит, это период земледелия. Когда он там появился, когда вода была, и ты находишь эти кельты, каменные топоры, скрипки, зернотерки, огромное количество керамики битые. Прям видно, что вот по всей территории, где когда-то были реки, жили люди в огромном количестве. То есть вся вот эта классическая археология каменного века за сто тысяч лет она у тебя вся под ногами. Разумеется, у нас у всех, кто с нами ходил, дома коллекции огромные. Лежат. Хочешь топоры, хочешь копии хочешь ножи, хочешь скрипки. Самое интересное, что все это рабочее, то есть ты берешь камень, вот под ногами находишь каменную, там вот отщеп, ножек и берешь апельсин, и он его режет пополам идеально, мясо режет, все режет. Да, вообще смысла в прогрессе с точки зрения технологического не было, потому бы, да? что у тебя инструмента что им там 10 тысяч лет, что ему и тысячи лет, они одинаково функциональны. Вот мы привезли сейчас с друзьям коллекцию небольшую, которую мы нашли в Мавритании, и на кухне разделывали баранину, лучше, чем керамические японские ножи режут. И этим вещам там уже по 5-6 по тысяч лет возраст. Помимо этого, вопрос Сахары, никто не знает, почему она стала расти и вообще появилась.
1: Откуда взялась Сахара? Вообще история Сахары, она такая очень многоплановая и очень интересная. И сейчас изучением территории, на которой находится современная Сахара, занимаются несколько групп ученых из разных стран. Французские ученые, американские ученые. Вот как раз американские ученые предполагают, что порядка 50 миллионов лет назад на месте современной пустыни Сахара находилось так называемое Транссахарское море. Но на самом деле это часть древнего океана Тетис. Это древнее море глубиной 50 метров, Немало, примерно 3000 квадратных метров суши. И в нем плавали огромнейшие существа, останки которых находили и продолжают находить в песках Сахары. Ученые дают им разные названия, но по сути это были, например, гигантские морские змеи, 9-метровые крокодилы, какие-то рыбы огромные. И что же произошло, когда вот этот древний океан отступил? На самом деле разные группы ученых выдвигают разные предположения, но сходятся они примерно в одном, что после окончания последнего ледникового периода пустыня Сахара изменилась. Вот тогда на ее территории появилась зеленая растительность, появились озера, реки. Группа исследователей, которые искала свидетельство существования воды на Марсе, обратила свое внимание на историю Сахары. И вот их работы показали, что на территории Сахары протекала река. Реку эту они назвали Таоманраса. Если бы она текла сегодня, то была бы 12 по величине в мире. Эта река была действительно очень полноводной, рядом с ней были озера, и она впадала в Атлантический океан в районе Мавритании. Вы спросите, как ученым удалось ее обнаружить? Доказательством ее существования стал подводный каньон у побережья и съемки японского спутника, которые показали осадочные породы вдоль русла. Кстати, русло ее высохло предположительно 5000 лет назад. Вообще этот период до пустыны его называют африканский влажный период. И американские ученые выдвинули гипотезу, что вызван он был вращением Земли вокруг своей сит. То есть некой закономерностью, которая повторяется каждые 23 тысячи лет. Если объяснить проще, то где-то, наверное, около 8 тысяч лет назад наклон Земли начал меняться. И сейчас северное полушарие ближе всего к Солнцу в зимние месяцы. А вот в тот самый африканский влажный период северное полушарие было ближе всего к Солнцу летом ученые провели исследования океанских отложений. И в результате этих исследований они предположили, что вообще Сахара может зеленеть с некой регулярностью каждые 10 тысяч лет. Но на самом деле исследования сейчас продолжаются, и для ученых, ну Дима уже об этом говорил, Сахара представляет собой такое огромное поле для исследований, для экспериментов, потому что очень много здесь сохранилось древних останков, артефактов, которые могут помочь в восстановлении и истории этих мест.
0: Продолжение про находки. Мы, помимо всего вот этого классической коллекции артефактов каменного века, находим вещи, которых там быть не может. То есть, например, мы уже вот в Мавритании именно нашли два диска. Один раз три года назад, второй раз в эту экспедицию. Идеально отшлифованные фрагменты дисков, диаметр сантиметров 30. Они обиты все, обломаны. Но вот та поверхность, которая сохранилась, во-первых, она отшлифована, во-вторых, она отцентрировано идеально. То, что это сделано при помощи инструментов и машины, это факт. И я их специально один первый раз кому нашел, я отвел своего ребятам в институт археологии. Я говорю, заточка палеолитическая? Говорит, ну да. То есть этот диск потом в каменном веке заточили, из него сделали топор в том понимании, как люди в каменном веке себе это представляли. Я говорю, ну, значит, этот диск был сделан до того, как люди его нашли в каменном веке, и же как-то использовали, и он сломался, его выбросили. Логическая схема, да, все согласны, но этого не может быть, потому что этого не может быть. А когда еще спрашивают, где наш логов в Западной Сахаре, говорит, а там вообще ничего не было, цивилизации, типа ты придумываешь. Когда я один диск такой нашел? Ну, как бы окей, это случайность. Но в эту экспедицию мы нашли один в один точно такой же диск, с такой же шлифовкой, с такой же центровкой, также весь оббитый по краям. Из-за него тоже сделали топор в свое время.
1: А какая твоя гипотеза? То
0: есть там была древняя цивилизация? Я не строю гипотезы, я стараюсь исходить из тех фактов, которые я вижу сам. Да? Помимо того, что по Сахаре я же по всей планете путешествую. там 160 стран, причем в основном все регионы, связанные с археологией, причем с древней археологией. Я вижу, в Боливии пирамида по Мапунку не имеет объяснения, многое в техническом плане, как она сделана. В Сахаре есть еще такое очень интересное место, называется глаз пустыни, глаз Сахары. Он виден со всех спутниковых снимков. Геологи предполагают, что это кратер какого-то мега-древнего вулкана, образовавшийся порядка 600 миллионов лет назад. Мы специально туда ездили, ходили. Там нет кратера. То есть, да, на фотографиях с космоса все красиво выглядит, но он даже на военных картах, на геодезических картах, картах рельефных не обозначен. Там нет изменения рельефа, это не кратер. Как бы окей, ну непонятно, да, что это. И я на днях был в Балаклаве, в музее вот подводных лодок, и там фотографии периода бомбежки Хиросимы и Нагасаки. Только один в один. Кратера нет, а ударная волна, концентрическая, расходящаяся кругами, есть. С Сахарой огромное количество вопросов. Я даже думаю, что, в принципе, Сахара – это, как и Гренландия с Антарктиды, это три региона, это будущее археологии, потому что... Сахара за счет дюн огромного количества песков закрывает количество объектов, которые там могут быть в изобилии. Опять же, да, вся вот эта коптская цивилизация древнеегипетская, это же все афразийская языковая семья, она вся родом из, как раз из Северной Сахары. И берберы, и копты, и семиты, они все вышли с территории нынешней Сахары, северо-западной, и расселились уже далее потом на Ближнем Востоке, на территории Северной Африки. Вышли-то они все из Сахары, и почему-то они оттуда ушли,
1: Слушай, мне кажется, это вообще тема для отдельного выпуска. Это очень интересно объединить все вот эти вот истории, находки, подключить каких-то специалистов.
0: К сожалению, дискуса нет. Нет дискуссии с классической археологией, а это очень нужно. Но, с другой стороны, и там нужно, чтобы люди тоже слушали, потому что, когда им показывают вещи, которые они объяснить не могут, они просто запираются и говорят, этого не может быть, потому что этого не может быть. Но это так не работает.
1: Мозг так человеческий работает. Когда он встречается с чем-то, что он не может объяснить, у него идет психологическое оттожение. Нет, такого быть не может, это неправда. Но это это то, что происходит. Слушай, давай вернемся в Сахару. А если бы ты рисовал картину вот этого вашего путешествия по Сахаре из звуков, то какие бы это звуки были?
0: Звук ветра, да, потому что нет никаких звуков. Это и в этом вся и фишка. То есть это такая глубочайшая, наверное, медитация, потому что когда ты идешь вот один в пустыне, у тебя караван где-то вдали, если человек не болтун, такие тоже бывают, Надо люди вот две недели рот не закрывая просто ведут. Иногда люди идут в наушниках, там слушают музыку, но это тоже такое... Мне кажется, в такой ситуации люди себя лишают вот этого кайфа от реальности. Тут как раз фишка Сахаров, и ее комплексность. Помимо этого бесконечного звездного неба над головой, просторов, у тебя и звук тот же самый. Это звук, который передает это безгранично. Иногда полная тишина или вот этот дующий ветер, постоянно монотонный. А на привале птичка, которая у тебя над деревом летает, вечески чирикает. Но по мне так, в любой среде, сама среда человеку помогает не с ней справиться, не побороть ее, а просто находиться в ней. У меня вообще главный принцип, мы никогда не боремся с природой. В любой экосистеме, в какой бы ты ни находился, ты становишься ее частью. Природу побороть невозможно, преодолеть, повернуть неких пять, ну, а зачем? Если ты вливаешься в систему, и все, и тут же не борьба, все способствует тому, чтобы ты и выжил там, и чувствовал себя великолепно в этой ситуации. Даже не выжил, жил просто в этой ситуации. Тоже такие два слова играют. Игра слов. Жить и выжить.
1: Я считаю, это отличный совет от специалиста по выживанию в дикой природе. И да, я согласна с Димой. Часто думаю о том, что порой мы выживаем там, где надо жить. Удивительная она, это Сахара, да? Столько историй, столько загадок в себе хранит, столько слоев в ее песках перемешано. Спасибо вам, что дослушали этот выпуск до конца. Если он вам понравился, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы слушаете его. Оставляйте отзывы, пишите мне в инстаграм, тикет нижнее, подчеркивайте мне ту. Ну и, конечно, ждите новых путешествий.